0: Habito no abrigo do Altíssimo E moro sob a sombra confiar no Senhor é muito mais importante do que esperar do Senhor a resposta das nossas petições porque nem sempre as respostas virão, nem sempre as coisas sairão do jeito que planejamos mas confiar no Senhor independente de qual seja o fim ou o resultado é a necessidade que nós possuímos de nos mantermos de pé a nossa necessidade deve estar em nos submetermos à vontade de Deus e às vezes a vontade de Deus ela bate contra a nossa, né nós temos uma expectativa, uma esperança e Deus vem com o jeito dEle, com a forma dEle e nos mostra que Ele é Deus que Ele está no controle que Ele é quem manda, quem decide e Ele é que sabe o melhor para nós e graças a Ele por isso, né nós não podemos temer, temer nada que não esteja, é, que nos esteja atormentando, nos preocupando. Sabe por quê? Porque Daniel na Babilônia, ele temia. Eu acredito que como jovem, homem, ele temia. Mas a confiança dele em Ave era tão grande, tão grande, tão grande, que nada, nada tirava a paz daquele jovem. Os podcasts têm essa finalidade ter uma conversa franca com você, a respeito daquilo que Deus quer falar com você e que Deus esteja falando comigo no momento. E hoje, nós chegamos ao vigésimo dia do jejum de Daniel. Falta um dia para encerrar. Estamos hoje no vigésimo propósito. E a palavra de Deus hoje para mim para você é Ei, fui eu quem chamei você. Fui eu quem te levantei para esse tempo. Então não duvida não. Sossega, descansa. Eu sou teu Deus. Eu sou contigo. Então descansa onde você estiver. Sossega o coração. Põe a paz como selo sobre o teu coração. O Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. E nada vai fazer falta. Ele vai estar no controle de tudo. Basta que você... E eu confiemos no Senhor. Nada me faltará se estás comigo, Deus. Nada me Abra sua Bíblia sem perder tempo. Daniel capítulo 11. pegue seu aplicativo. Daniel capítulo 11, versículo 35. E entramos hoje com muita alegria nesse propósito do vigésimo dia. E a palavra diz assim, ó... Alguns dos entendidos cairão para serem provados... Purificados e embranquecidos... Até o fim do tempo... Pois isso ainda será para o tempo determinado... Não temos como compreender com exatidão as coisas que a Vé determina... As coisas que a Vé faz... Ele é quem manda, já falei, Ele é quem decide... Ele é soberano em todas as suas ações. Mas aqueles que se destacam na compreensão dos mistérios de Deus, aqueles que foram chamados para um propósito, aqueles que possuem um feeling espiritual para buscar o Senhor em todo o tempo, para se derramar, para se entregar, para rasgar o coração, aqueles que são apaixonados pelo Senhor a ponto de largar o que for preciso, de correr todos os riscos, de abdicar de tudo aquilo que for necessário para amar, para servir, para se dedicar ao Senhor, esses esses possuem algo especial. Eles não são melhores do que os outros, simplesmente eles são íntimos de Deus. E esses, vez por outra, são surpreendidos por Deus e passam por provações, por lutas. É, alguém pode perguntar, mas como alguém tão dedicado ao Senhor passou por isso? Como alguém tão esforçado, tão, tão apegado às coisas de Deus, está passando por essa provação, por essa situação? A própria, a própria pessoa pode questionar, ah, mas por que eu? Eu estive o tempo todo ali buscando o Senhor, servindo o Senhor, me dedicando. Por que, que eu estou passando por isso? Deus tem a maneira dele nos surpreender e de nos provar. Mas nada disso vem para nos matar, vem para nos fortalecer, a fim de que nós cresçamos e desfrutamos de bênçãos futuras no tempo certo. Sem a maturidade não haverá, não haverá de forma alguma a manifestação do que Deus tem. Sem maturidade o Senhor não vai colocar nada, nada além em nossas mãos. Sem maturidade Deus não vai colocar nada, nada de novo sobre os nossos cuidados. Eu aprendi uma coisa... E isso está até no meu primeiro livro... Missão... Que... Maturidade não tem a ver com idade... Maturidade tem a ver com experiência... Existem meninos e meninas... Que são maduros... Existem velhos... Idosos... Que são crianças... E isso vai depender da sua experiência com Deus... Tem coisa que vai ser adquirida... No joelho... Tem coisa que vai ser gerada... Nas lágrimas... Tem coisa que vai acontecer depois de descer o pó. De descer o pó, de se jogar no chão, de se humilhar. Tem coisa que nós não iremos entender. Mas Deus, Deus continua sendo Deus. Ele continua agindo. Ele continua nos provando, nos refinando. E eu falo isso por experiência própria. Eu me encontro em dias que eu sei que Deus está me refinando. Eu sei que Deus está me embranquecendo. É necessário. isso pode estar acontecendo contigo aí do outro lado. Centenas de pessoas estão conosco agora. Você pode ser uma dessas pessoas que de alguma situação difícil que chegou, você pode não ter a resposta imediata, mas hoje eu estou sendo boca de Deus na tua vida e dizendo que isso é necessário para aquilo que Deus reserva para você lá na frente. Você pode estar sendo embranquecido. Lavado, lavado para um tempo que você, na verdade, ainda não entende. Mas quando chegar lá, você irá ver que tudo cooperou para aquilo. Ah, meu Deus, eu estive só o tempo todo. Não, você não esteve nem está só, tempo algum. Deus está aí do seu lado, lhe ouvindo, vendo sua luta e vendo a sua dor. E moro sob a sombra, um e ele vai te guardar com certeza todos os dias, até que se cumpra o seu propósito na sua vida. Tá bom? Não duvida, não. Vigésimo dia, vigésimo propósito, tenha esperança. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido. Pai querido. Nessa manhã. Vigésimo propósito do jejum de Daniel. Eu me junto em concordância. Com esses homens e essas mulheres. De tantas diferenças. De tantos lugares. De, de outras faixas etárias. Jovens. Idosos. Adolescentes Homens, mulheres Nós nos juntamos nesse dia Em concordância E oramos pelo amanhã A palavra diz que o amanhã O dia de amanhã pertence ao Senhor Na finalidade deles Mas não nos impede isso De orarmos por Ele E esperarmos que o amanhã Seja melhor do que o ontem E nós oramos pelo amanhã de cada família pelo amanhã de cada pai, pelo amanhã de cada mãe, pelo amanhã de cada jovem que hoje pode se encontrar desanimado, desiludido. Ou pelo amanhã de cada líder que vê na sua frente uma batalha, uma conquista, um avanço e às vezes se sente fraco, se sente só, se sente desanimado. Às vezes é uma mãe de família que já está abrindo mão das suas forças e da luta pela casa, pelos filhos. Pode ser um pai que não tem expectativa de como melhorar essa situação. Pode ser um profissional liberal que está no meio de uma crise terrível e pode dizer, essa é a maior crise da minha vida, eu não vou sair dela. Eu não sei quais são as causas, mas como eu comecei nesse dia, pai... Dizendo a eles, para exporem diante do Senhor as suas causas, eu represento eles hoje como sacerdote E juntos, nós colocamos diante do Senhor todas as nossas causas. E pedimos que o Teu cuidado, o Teu cuidado, o Teu zelo e a Tua misericórdia seja urgente com a vida de cada um, com a causa de cada um. Ô oh, Senhor, nós só temos o Senhor. Eu tenho repetido isso durante esses 20 dias. Nós só temos o Senhor. A quem nós iremos recorrer? A quem nós iremos clamar? A quem nós iremos rasgar o nosso peito e apresentar as nossas chagas? A quem nós iremos buscar? Buscar o bálsamo, a cura, o auxílio, o socorro. Nós só temos o Senhor. E como nós só temos o Senhor nós só podemos buscá-lo. E nessa fé, nós nos unimos nesse dia para buscá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Oramos e colocamos diante do Senhor que esse vigésimo dia que chega próximo, próximo do fim, nós possamos pensar que andamos até aqui para entendermos que nada está completo ainda, que muito mais tem o Senhor para fazer e às vezes não será do nosso jeito. E eu oro e abençoo cada um que junto comigo está nesse momento, que o Senhor abençoe a cada um com paz, com paz e certeza de que dias melhores virão em nome de Jesus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Firmes no propósito, firmes no jejum. Não deixe ninguém abalar sua paz, sua fé, sua segurança. Hoje eu quero lhe dizer que o Senhor tem um plano lindo para a sua vida. Não desista, não desista. Ainda que todo mundo não creia, você é obrigado a crer no que o Senhor te prometeu. Você é obrigado a crer naquilo que o Senhor falou no seu coração. Você é obrigado a crer na promessa e na profecia. Você é obrigado. Se existe alguém que é obrigado a crer no que Deus falou, é você. Então, se você desistir, quem irá crer? Creia, não duvide, persista, vá até o fim. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até amanhã.